0: eine Firma, die verkauft, immer mehr verkauft, mehr Umsatz und mehr Gewinn macht. Sie wächst und wächst. Das Schöne daran ist, dass so ein Unternehmen vielen Menschen Arbeit geben kann und sie Geld verdienen und die Leute, ihre Familien, im Idealfall Wohlstand und soziale Absehung bieten können. Die Kehrseite ist, dass eine Firma, die immer mehr wächst, immer mehr verkauft wo immer mehr Rohstoff verbraucht, Ressourcen verbraucht, die Umwelt belastet, allenfalls sogar die Umwelt zerstört. Darunter leidet dann wieder die Lebensqualität dieser Menschen. Es ist also ein Trilemma, so hat Stiftig Zukunft.li ihre Studie zum Thema Wirtschaftswachstum formuliert, wo im Herbst 2022 veröffentlicht worden ist. Wirtschaftswachstum: Trilemma zwischen Wachstum, Umwelt und Lebensqualität. Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast von Stiftig Zukunft.li. Mein Name ist Sigurd Wohlwend und ich diskutiere heute mit dem Peter Rupp von der Firma Hilti. Das sind die mit der roten Köffern. Schön sind Sie bei uns. Dankeschön, Herr Rupp. Herr Rupp, Sie sind der oberste Nachhaltigkeitsverantwortliche von Hilti-Gruppe mit einer 32'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die es weltweit gibt. Und Sie sind ja auch als Firma in dem Trilemma drin, wo die Studie beschreibt, also zwischen Wachstum, zwischen Umwelt und zwischen Lebensqualität. Und Sie möchten jetzt aus dem Trilemma rauskommen. Wie soll das passieren?
1: Ja, sie haben es sehr schön geschildert, dass das Dilemma quasi der Wohlstand von der jetzigen Generation, dass der nicht zulasten geht von der nächsten Generation. Letztendlich geht es ja um den Generationenvergleich. Und das ist natürlich tatsächlich eine Herausforderung, weil, wie sie schön gesagt haben, die Ressourcen, die heute auf dem Planet, von diesem Planet genutzt werden, die werden ja nicht in einer nachhaltigen Art und Weise genutzt, das gilt ganz generell, das gilt auch für die Firma Hilti. Und da haben wir natürlich die Ambition jetzt, das Wachstum, also Umsatzwachstum und Nutzung von Materialien zu entkoppeln von der Nutzung von der Umwelt. Und das ist selbstverständlich eine grosse Herausforderung, wo wir denke, insgesamt so jetzt als Menschheit nicht nur jetzt die Industrie, sondern generell mehrere große Herausforderungen.
0: Die Strategie, nachhaltiger zu werden oder nachhaltig zu werden, die hat ja drei Felder, äh, Umwelt, Menschen und Gesellschaft. Können Sie uns mal ein bisschen einen Einblick geben, was für Themen da spezifisch nachher angegangen werden? Also
1: fangen wir vielleicht gerade mit der, äh, Gesellschaft an. Ja, die Gesellschaft, das, so wie wir jetzt das als Hilti definiert haben, ist, das Gesellschaften, äh, die lokalen Gemeinschaften, ähm, das können Gemeinden sein, das können auch Länder sein, Regionen sein, wo wir tätig sind, Hilti, als, als Gesellschaft, als Firma, aber nicht direkt jetzt, äh, in unserer Wertschöpfungskette. Also es sind wirklich ähm, die soziale Gegebenheiten, die in jedem Land anders sind. Und dort haben wir uns jetzt auf die Agenda geschrieben, dass wir über unsere geschäftlichen Tätigen Tätigkeiten draußen auch einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leisten wollen.
0: Zweiter Aspekt, äh, die Menschen. Was fällt darunter? Also wie wollen Sie dort Menschen mit auf den Weg nehmen?
1: Auch jetzt hier im Unterschied zur Gesellschaft und äh, ich kennt der eine oder andere kennt das Wort, wenn es um Nachhaltigkeit geht, äh, ESG also Environment, Society und Governance und wir haben bewusst das S, wie Sie es jetzt vorab gesprochen haben, die Society oder Gesellschaft. Unterschiede von den Menschen. Und Menschen geht es jetzt hier wirklich um das Wohlergehen, die Gesundheit und die Sicherheit von allen Menschen in unserer Wertschöpfungskette. Also das ist dann wirklich vor da mit uns. Wir sitzen jetzt hier im Gebäude, da wissen wir jetzt. Das Gebäude ist mit einigen Hildeprodukten gebaut werden worden, wenn jetzt hier brennt oder ein Erdbeben stattfindet, was wir nicht hoffen, dass die das Gebäude möglichst sicher dass die Sicherheitsstandards genügen. Es geht zur Gesundheit und Sicherheit auf der Baustelle. Nach vor passieren sehr viele Umfälle auf der Baustelle, also hier Gesundheit und Sicherheit. Dann, wenn ich weitergehe in der Wertschöpfungskette, die Gesundheit und Sicherheit von unseren 32.000, 33.000 Mitarbeitenden weltweit, dass die sowohl physisch und mental in einer guten Gesundheit sich können am der Arbeit widmen und dann die dritte die ganze Versorgungskette das ist die ganze Lieferanten unsere direkten Lieferanten aber auch bis und mit zum Rohmateriallieferant dass auch dort die Menschenrecht und und äh, soziale und, und alles was mit ähm, auch Kinderarbeit zu tun hat dass das auf ein besseres Level kommt also das sind die Menschen in unsere End-to-End-Wertschöpfungskette. Und das zum Unterschied zur Gesellschaft, wo es wirklich um den gesellschaftlichen Beitrag geht. Das ist dann mehr auf philanthropische Art oder eben unser Corporate Volunteering-Programm, das aber nicht in der Wertschöpfungskette ist. Also wir unterscheiden die zwei Sachen Menschen und Gesellschaft in unserem Nachhaltigkeitsansatz ganz bewusst. Also das heißt
0: überall, wo ich eine Person mit einem mit dem roten Hilti-Logo in Berührung kommt, äh, ist quasi abgedeckt durch den Aspekt Menschen. Genau, das ist genau richtig. Jetzt, bevor wir zum aufs Thema Umwelt eingehen, wo wir da Schwerpunktmäßig behandeln, äh, eine Frage an Sie. Sie sind ja ähm, seit drei Jahren jetzt Leiter äh, oder Le Leiter vom äh, von Thema Nachhaltigkeit bei der Hilti-Gruppe. Davor haben Sie Business Units geleitet und mal davor sind Sie im Sales gsi. Ist es denn ein Vorteil, wenn man aus dem Sales-Kund, um das Thema Nachhaltigkeit ja für dich zu verkaufen?
1: Also, das ist jetzt meine persönliche Perspektiven und äh, das ist vielleicht auch nicht ganz so, dass ich jetzt die Rolle nie äh, Ich blicke zurück eben auf fast 30 Jahre, ja, genau 30 Jahre Berufserfahrung. Und die Erfahrungen und ganz besonders, was ich jetzt ansprechen im Verkauf, die Hilfen, ganz enorm, einfach auch äh, ein richtiges Maß, ich sage es jetzt am Pragmatismus zu finden, um nachhaltiger zu werden. Auch, äh, es braucht auch ein, ein Geschäftsverständnis, sage jetzt. ich jetzt, wenn Sie ganz besonders jetzt die Bauindustrie ansprechen, wo ja rund ein Drittel von allen CO2-Emissionen weltweit werden durch die Bauindustrie verursacht, also durch den Bau von Gebäuden und durch den Betrieb von Gebäuden. Und da zu verstehen, was geht da ab und, und was wenn Kunden was können Kunden, auch sagen wir, wo und wie besser werden, die Erfahrung, die, die hilft ganz besonders. Oder? Und, und ich glaube, ich würde auch gerne oder Aspekt, einfach selbst ist eine ganz wichtige Erfahrung, aber auch einfach Geschäftserfahrung, weil ich bin tief überzeugt, wir können nur nachhaltiger werden, egal wo, ob das privat ist oder, oder jetzt im geschäftlichen und in welcher Branche auch immer, wenn es buchstäblich auch sich wirtschaftlich auch Letztendlich niederschlägt. Und ich glaube, viele Nachhaltigkeitsmaßnahmen, wo wir jetzt angegangen sind und wir auch vorher, letztendlich aus einem langfristigen Aspekt, zahlen sich auch wirtschaftlich aus. Und sonst, glaube ich, sind die Nachhaltigkeitsmaßnahmen nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nachhaltig.
0: Gibt es nicht unter Umständen so der Situation, dass dann irgendein ein, ein Kunde kommt und sagt, ja, ja das mit der Nachhaltigkeit ist alles super bei euch, aber geben wir lieber
1: Produkte ein bisschen günstiger? Ja, absolut. Ja, klar. Und das gibt es heute und das wird es auch in Zukunft geben. Äh, was einfach da dazu kommt, ist, ah, ich glaube, das Bewusstsein, dass einfach die, die Umwelt jetzt rein wieder aus Wohlstandssicht, wo Sie anfangs angesprochen haben, einen Preis hat. Also die sogenannte, ich benutze jetzt das englische Wort, Social Cost of Carbon, wenn wir jetzt ganz konkret auf die Umwelt eingehen. Äh, ich anhin, abgesehen von gewissen Steuern, wo CO2 steuern, zahlt man ja nicht für die Emissionen. Das kostet nichts. Aber die Auswirkungen, das sehen wir ja alle, die sind enorm und die werden nach aller wissenschaftlicher Erkenntnis noch größer werden. Und dem ein Preis geben, äh, das ist natürlich jetzt die Aufgabe und das kann sein, dass ein Kunde realisiert, doch, das hat einen Wert, wenn ich ein Nachhaltungsprodukt habe. Oder eben es wird reguliert, dass das einfach einen Preis überkommt. Und, und da wird es immer Kunden geben, die sich dem wehren und sagen, nein, ich, ich will wirklich buchstäblich nur das, was der tiefsten Preis hat. Und dann sagen, nein, wir hätten ein nachhaltigeres Produkt, hätten Wert und ich bin auch bereit, dafür zu zahlen. Wenn man es vielleicht auch besser verkauft kann in Zukunft. Absolut, klar. da sind mir ganz fest überzeugt davon, weil eben Nachhaltigkeit als solches und, und ein sicheres Produkt oder umweltfreundliches Produkt hat mehr und mehr auch einen, einen Wert, einen monetären Wert.
0: Und Hilti ist ja noch nie ein Billigheimer gewesen, also abgesehen davon. Eben, ich
1: glaube, das kommt eh dazu, das äh, darf man sagen. Wir sind in gewisser Maße stolz, Preisführer zu sein. Preisführer kann man nur dann sein, wenn man sich differenziert. Und die Differenzierung ist bis anhin sage sehr stark, dass unsere Produkte langlebig sind, dass Kunden produktiver arbeiten, zur Sicherheit, wie wir es angesprochen haben, auf dem Bau beitragen. Und jetzt kommt aus unserer Sicht ein drittes Element dazu, und das ist, dass das Produkt auch nachhaltiger ist. Und ich glaube auch, dass es dass, dass da auch Kunden gibt, mehr und mehr, die bereit sind, einen Preis dafür zu zahlen.
0: Kommen wir doch gerade auf den Punkt i, Also Umwelt, äh, Klimakrise, die wir haben, äh, die Erhitzung der Erdatmosphäre. Also das große Thema ist natürlich dann immer CO2-Ausstoß. Aber was deckt denn der Bereich Umwelt alles ab, beziehungsweise Nachhaltigkeitsstrategie
1: wie Hilti? Also wir haben die Umwelt. Ähm, schwergewichtig sind es zwei große Themen. Das eine haben Sie jetzt angesprochen: das ist der ganze CO2-Ausstoß, wo die Hilti in der Wertschöpfungskette und da bewusst wieder die ganze sogenannte End-to-End-Wertschöpfungskette verursacht von der Entstehung vom Rohmaterial bis zumit zur Nutzung und und Wiederverwendung oder Entsorgung von einem Produkt das ist der CO2-Fußabdruck und das zweite wo sicherlich eng verknüpft ist aber doch wieder ein eigenständiges Thema ist ist die Kreislaufwirtschaft das ist vielleicht nicht so prominent aktuell noch auf der Agenda. Ich glaube aber auch wieder persönlich, dass das noch längfristiger gesehen noch viel zu relevantere Themen ist und eben vor allem auch jetzt in Bezug auf das Dilemma, das Sie vorher angesprochen haben, das, das zentrale Element ist.
0: Und wo ja dann auch wieder Einfluss hat auf den CO2-Ausstoß. Genau, genau. Ganz direkt. In dem Fall, da müssen wir zuerst einmal mit, äh, mit dem Thema CO2 auseinandersetzen. Wie wenn sie den CO2 Ausstoß behilflich reduzieren. Also das Ziel ist ja äh, minus 40 Prozent bis Ende Jahr. Ähm, bevor ich die Frage stelle, ob Sie schon dort sind, wie soll es grundsätzlich mhm. funktionieren?
1: Vielleicht einfach kurz einleiten zum Thema CO2 und ich will da keiner Art und Weise lehrmeisterlich tönen, aber es ist ganz wichtig, dass man die Grunddefinition von CO2 kurz versteht. Man spricht hier von drei Scopes, das ist gemessen dem sogenannten Greenhouse-Gas-Protokoll, das weltweit akzeptiert ist. Man spricht hier von Scope 1, 2 und 3 und Scope 1 heisst, es sind alle Emissionen, die direkt aus dem Hilti-Betrieb heraus entstehen. Das heisst, da in dem Verwaltungsgebäude, im Werk, unsere Fahrzeugflotte, das sind die direkte Emissionen. Dann haben wir die indirekten Emissionen in unserem Betrieb, das ist die Herstellung vom, vom Strom, von Kälte und Wärme, die irgendwo anders entsteht, aber in unserem Betrieb genutzt wird. Der CO2-Stoss ist Scope 2 und wenn man jetzt das jetzt auf Null bringen dann redet man von CO2-Neutralität. Das ist Scope 1 und 2 in der Vergleichsweise. Äh, ja, das ist relativ einfach und vielleicht kommen wir noch darauf zurück, dass im Unterschied zu Scope 3, Scope 3 ist in dem Fall eben alles, was außerhalb unserer Betriebe entsteht, nämlich eben in unserer Wertschöpfungskette, angefangen mit dem Rohmateriallieferanten oder Zulieferer bis und mit der Nutzung von unseren Produkt. das ist der sogenannte Scope 3. Und der ist behält die 20 mal größer als Scope 1 und 2. Und ich sage immer, wenn man jetzt anfängt, äh, Nachhaltigkeit ernst zu nehmen, ist es das wichtig, dass man im eigenen, ich sage immer, im eigenen Garten anfängt, aufräumen. und das ist logischerweise Scope 1 und 2. Und da, wie Sie es angetönt haben, werden wir das Jahr CO2-neutral werden. Das ist im Vergleich zu 2019. Das heißt, wir haben im Vergleich zu nichts machen, werden wir 60% die Emissionen reduzieren einsparen und die restlichen 40% werden wir kompensieren. Und so werden wir das ja CO2-neutral werden. Im Scope 1 oder im Scope 2? 1 und 2, 10. 1 und 2 10. Also okay. in unseren Operations, Scope 1 und 2. Und das ist auch die Definition CO2-Neutralität. Und das ist einfach, ich denke, sehr, sehr wichtig, dass man da immer vom, vom Gleichen redet, weil es wird, ähm, ich sage es nicht wissentlich, unwissentlich wird das oft verwechselt. Und wie gesagt, CO2-Neutralität, das ist schon anspruchsvoll, das zu erreichen. Aber im Vergleich zum sogenannten Netto-Null, Netto-Null heißt, dann eben alles, die ganze Wertschöpfungskette mit inklusive Scope 3 das ist ein unvergleichbar höheres Ziel zu erreichen. In diesem Kontext, ich habe ein Interview äh, von Ihnen gelesen, wo
0: Sie kürzlich gesehen haben, ja, etwa für die Hälfte vom CO2-Ausstoß, dort wissen wir nicht, was wir machen möchten und was man machen können, um das zu reduzieren und auf Null zu bringen. Aber für die weiteren 50 Prozent, äh, da gibt es noch keine konkrete Lösungen.
1: Ja, richtig. Und Sie sprechen jetzt eben das Netto-Null an. Genau. Das ist das große Ziel. Also ja das Paris Agreement, wenn ich kurz auf das beziehen bezüchen, wo, wo man sagt, um über die große die großen Schäden, wo nach wissenschaftlicher Kenntnis sto werden, wenn die Temperatur im Vergleich zum Vorindustriellen Level mehr als 1,5 Grad ansteigt. Um die zu verhindern, muss bis spätestens 2050 der mensch verursacht die CO2 auf Null gehen. Das ist das netto Null. Und spannend. Was für Firmen, auch für Staaten das Paris Agreement ist, ist für Firmen das sogenannte Science-Based Target. Da haben wir uns Ende letztes Jahr als erste Liechtensteiner Firma verpflichtet. Und sie sprechen es jetzt an, wir haben uns verpflichtet, Netto-Null zu werden, obwohl wir aktuell, äh, obwohl wir schon sehr viele Ideen und, und, und Initiativen hineingesteckt haben, wissen wir für rund 50 Prozent, haben wir konkrete Ideen. Und die anderen 50%, wie können wir jetzt das Netto-Null erreichen, das wissen wir schlichtweg noch nicht. Und das ist auch relativ ungewohnt, ganz besonders für die Hilti, dass wir uns zu etwas verpflichten, wo wir noch nicht einen, einen konkreten Umsetzungsplan haben. Das ist wirklich ungewohnt, das haben wir auch im Verwaltungsrat mehrmals diskutiert, da war auch der Michael Hilti persönlich involviert und, und natürlich auch die Konzernleitung mehrmals. Können wir uns zu etwas verpflichten, wo wir noch für rund 50% erst wissen, wie wir es erreichen können. Und das ist ungewohnt, ist aber gleichzeitig die ganze Philosophie hinter Science-Based-Target, die seid, wenn wir wirklich die grossen Schäden, die sich hier ja anbahnen, wenn wir minimieren einmal, dann müssen wir anders, die andere business entwickeln, dann müssen wir komplett andere Technologien entwickeln, wie man Stahl herstellt, wie man Aluminium herstellt, wie man eben Kreislaufwirtschaft fördert. Das sind Sachen, die wir heute noch nicht wissen. Und wir wissen auch, das können wir nur erreichen, wenn wir zusammenarbeiten wenn wir zusammenarbeiten, arbeiten, äh, mit den Lieferanten, mit Kunden, äh, mit Universitäten, dass wir Innovationen generieren, die wir schlichtweg heute noch nicht wissen. das sind wir uns bewusst und, und zeigen das auch ganz, ganz bewusst auch und transparent, dass wir noch nicht den perfekten Plan haben, aber wir haben die hohe Ehrgeiz und, und das Commitment, mehr Menschen möglich machen, dass wir das erreichen.
0: Eine Frage in dem Kontext. Ähm, ich bin gestern bei Science-Based Targets, da gibt es eine Webseite und da kann man schauen, welche Unternehmen haben sich denn da entsprechend committed, was haben die sich für Ziele und so gesetzt. Und bei die steht jetzt, das Commitment ist da, aber es sind jetzt noch keine konkreten Ziele dort hinterlegt. Ähm, jetzt einfach für das praktische Verständnis, was bedeutet jetzt das?
1: Ja, danke für die Frage. Also <lacht> eindrücklich, wenn genau Sie sich genau hier eingelesen haben. Ähm, es sind effektiv zwei Phasen. Die Science-Based Target-Initiative besteht aus zwei Phasen. Phase 1 ist: oder Der erste Schritt ist, dass man sich verpflichtet, Science-Based Target zu ähm, zu definieren und die Verpflichtung sind wir eingegangen und dann startet der äh, maximal 24 Monate lang, also zweijährige Validierungsperiode und die Validierungsperiode wird man sehr eng zusammen mit der Science best Target Initiative starten um eben genau die konkrete Ziel zu definieren das ist ja nicht so, dass wir das einfach irgendwo im Stiller-Kämmerli definieren können, sondern die Ziele müssen auch sogenannte dritte Third-Party-Verified sein. Das heißt, unser Auditor-PBC wird das auch auditieren und verifizieren, dass die Zahlen, die Ziele eben auch die, die nötige Genauigkeit und Richtigkeit haben. Und der Validierungsprozess läuft jetzt, wie gesagt, er geht maximum zwei Jahre. Das heißt, spätestens im Dezember 2024 steht dann Verified rein mit den konkreten Zielen.
0: Dann ist es gelb, dann grün worden bei Science-Based-Targets?
1: Ja gut, das ist, das ist nicht unbedingt geld von der Grüne sondern es sind einfach jetzt ein Schritt, den man macht, das ist der normale Prozess und dort sind wir jetzt drin. Oder? Aber dann, immer wir dann die Ziele auch erreichen, und das finde ich eben auch sehr gut im Science-Based-Target, das wird sehr transparent, und gesagt, was ist das Ziel für die Firma, sondern auch, wo steht die Firma im Fortschritt, die ziel zu erreichen.
0: Also einfach nur für Zuhörerschaft, was gelb und grün Also es ist einfach ein gelbes Logo, dort committed, und wenn Targets hinterlegt sind, ist ein grünes Logo dort Gut, also das, das ist
1: jetzt einfach der formelle Schritt genau. innerhalb von. Aber ihr habt nichts mit der Zielerreichung zu tun. Ja. Das ist mehr der zweite Schritt, der noch gemacht werden muss. Genau. Bezüglich
0: CO2-Neutralität, da gibt es einerseits ja die Möglichkeit, und wenn ich es richtig verstanden habe, Hilti ist ja so, es so: es gibt viele Einsparungen. Aber gewisse Sachen werden jetzt auch kompensiert, auch über die Stiftung. Ähm, Warum der Weg?
1: Also ganz, also grundsätzlich, die Kompensation, die Sie ansprechen, ähm, dient dazu, dass man die sogenannte CO2-Neutralität einfach zeitnah erreicht. Ähm, wohlwissend, dass wir nicht 100 in der kurzen Phase. Wir sprechen als Basisjahr, wo wir angefangen haben, ein Ziel gesetzt sind 2019. Jetzt innerhalb von drei respektive jetzt vier Jahren das auf Null abzubringen, das ist schlichtweg nicht möglich. Und gleichzeitig haben wir uns aber gesagt, wir werden, wie Sie es jetzt angesprochen haben, der allererste Schritt und das Wichtigste ist, wo es immer möglich CO2 direkt in den eigenen Betrieb also Einsparen durch Effizienzmaßnahmen, Ersetzen von Graustrom durch Grünstrom, die Fahrzeugflotte transferieren und so weiter. Und das Maximum, wenn haben uns trotzdem mal 2090 gesagt, das Ziel muss sie 50-50. Das heißt 50 Prozent Einsparungen und die restlichen 50 Prozent, um über die CO2-Neutralität kurzfristig zu erreichen, können wir kompensieren. Und wir sind jetzt über dem. Wir werden rund 60 Prozent können und 40 Prozent werden wir kompensieren, Aber schlichtweg möglich, um auf das Ziel zu erreichen. Oder? Uns glaub, ganz wichtig zum da anfügen ist äh, und das würde ich dann unter Greenwashing abtun, wenn jetzt einfach wirklich buchstäblich schnell an der Börse billige Zertifikat gekauft werden und sagen ich bin jetzt CO2 neutral machen gewisse Firmen, sondern es muss ein, ein substanzieller Teil muss wirklich eingespart werden, bevor der Rest kompensiert werden kann. Und beim Kompensieren ist es uns auch extrem wichtig, dass wir gesagt haben, wir kaufen keine fertige Zertifikate an der Börse, sondern wir haben, wie sie es angetönt haben, zusammen mit der Hilti Foundation und Climate Partners, das ist ein, ein Partner, ein NGO, der auch spezialisiert ist auf diese Zertifikate, haben wir die letzten drei Jahre eigenständige, exklusiv für die Hilti entwickelte Kompensationsprojekte. Also das ist nicht, dass wir die auf der Börse kaufen, sondern wir haben die mit der Stiftung zusammen mit der Hilti Foundation entwickelt.
0: Hilt ist ja global tätig. Auf allen Kontinenten wird äh, vielleicht nicht notwendig, überhaupt produziert, aber zumindest tätig. Kunden, es entsteht CO2. Ist jetzt für ich jetzt irgendwie von Relevanz, dass ähm, die Sparige da ja, im Hauptquartier im Wesentlichen stattfinden oder auch im Ausland?
1: Ja. Also die, auch die CO2-Neutralität, die wir jetzt darüber geredet haben, die ist weltweit. Das ist die weltweite Zahl in allen Betrieben. Ähm, auch Science-Based-Target gilt weltweit. Ähm, also dem spielt es keine Rolle, wo die CO2 eingespart werden. Hauptsächlich werden die Werte nie eingespart, weil letztendlich ist es ein Planet und es geht um, um die globale Ziele. Gleichzeitig ist es uns wo wir auch die Strategie vor drei Jahren verabschiedet haben, unsere globale Nachhaltigkeitsstrategie, extrem wichtig ist und gesagt wir sind da in Liechtenstein, das ist unser Hauptsitz, wir haben fast 2000 Mitarbeiter da im Liechtenstein und wir müssen ein Leithaus sein. Also das ist äh, innerhalb des Konzerns. Also es kann nicht sein, dass wir uns hohe Ziel Ziele setzen und, und überall auf der Welt Fortschritte erzielen, aber sechs sage es jetzt am wenigsten da im Liechtenstein. Also wir haben extrem viel gemacht, bewusst auch im fokus da hier in Leuchtenstein und auch um den anderen Einheiten auf der ganzen Welt aufzuzeigen, was ist sogenannte Best Practice. Wir lernen gegenseitig, nicht nur die Welt von Leuchtenstein diesbezüglich, jetzt sind wir innerhalb der Hilti-Gruppe, aber wir haben da ein paar Projekte jetzt realisiert, wo wir auch mit gewissem Stolz dürfen sagen, da haben wir einen Beitrag jetzt geleistet, der sicher wichtig ist fürs das aber auch eben sogenanntes Lighthouse ist auch innerhalb der Hilti-Gruppe. Anschlussfrage in
0: dem Kontext. Ist es denn unter Umständen auf dem Weg zu, zu Netto-Null oder zuerst einmal CO2-Neutralität günstiger allenfalls die Einsparungen an einer anderen Ort zu machen, weil es dort Arbeitskräfte billiger sind, Material billiger ist und erst nachher dann die teuren Massnahmen, Massnahmen im Hochpreisland landlicht umsetzen?
1: Also, wenn wir vielleicht jetzt ganz pragmatisch und konkret ein bisschen einsteigen, jetzt, was haben wir gemacht die letzten drei Jahre? Ähm, ist ja immer die beste Variante, ist, wenn man Energie einspart. Also schlichtweg die Energie nicht braucht. Sagt das Strom, sei das Benzin, sei das was immer, einfach effizienter wird. Und, und klar, das hängt dann davon ab, wie kostet jetzt Kilowatt Strom in der Schweiz oder im Liechtenstein, versus so in den Länder. Bis dahin ist denke ich jetzt auch da... Plus minus ist das Durchschnitt gesehen. Also wir haben weltweiter Strom, praktisch weltweit Strompreiserhöhungen. Also überall, wo man einsparen kann einsparen, ist es eh mal gut. Wenn es darum geht, jetzt ähm, Materialien zu ersetzen, wo es dann wirklich kostet. Also ganz konkret nennen wir das Grünstahl. wenn ein Stahl, eine Tonne Stahl produziert rund zweieinhalb Tonnen CO2. Das ist mitunter die CO2-intensivsten Materialien, die es gibt, Also auch in Bezug auf die Menge Stahl, die hergestellt wird und die, die Emissionen und auch Reduktionen, jetzt, wenn Sie das konkret grünen Stahl Grünestahl ansprechen, die Kosten und da gibt es Lieferanten, die sind nicht jetzt teurer in Europa als jetzt in China oder in USA. Also sind die die aus, wirklich aus den Materialien co zwei das ist jetzt nicht, äh, dass da viel günstiger wäre, das irgendwo anders auf der Welt zu machen. Sondern wir wollen es dort machen, wo, die, wo jetzt konkreter Stahl verfügbar ist und die Materialien. Und da gibt es jetzt nicht riesige Unterschied weltweit.
0: Ja, noch eine, noch mal eine Anschlussfrage in dem Kontext. Also wenn wir jetzt angenommen hielt, ich würde sagen, wir brauchen jetzt noch eine äh, riesige Solaranlage und ähm, vielleicht würde es das so und so viel kosten. Aber wir könnten sie zum Beispiel auch in Moldawien machen, weil die äh, Arbeit günstiger ist und auf jeden Fall so Material günstiger zu machen ist und, und vielleicht auch das Grundstück, das man dann dazu braucht. Ist denn das so also etwas eine Abwägung, oder? Mhm. Nein.
1: Also ganz konkret eigentlich nein. Also ja. wir schauen in jedem Case auch anders an oder speziell an. Und wenn Sie jetzt Photovoltaik ansprechen, da haben wir effektiv die letzten drei Jahre jedes Jahr Anzahl installierte äh, Photovoltaik verdoppelt. Ähm, haben Sie wahrscheinlich auch mitbekommen, da haben wir im Land jetzt die drei größten Solaranlagen mittlerweile. Und da kann ich Ihnen versichern, dass der, der Business Case für Solaranlagen, speziell wenn man den Strom Praktisch ausschließlich für die eigenen Betriebe braucht. Das ist ein sehr guter Business Case in Liechtenstein, ist aber ein sehr guter, ich weiss jetzt die Moldawien konkret, kenne ich jetzt nicht, aber das ist. Überall auf der Welt ist es aktuell sehr attraktiv, in, in Solar zu investieren. Wir wollen das machen, das nicht irgendwie standalone in einem Solarfeld, irgendwo, wo wir keinen keine Betrieb haben, sondern wir mit Fokus haben, wenn wir unsere eigenen Betriebe, unsere eigenen Flächen, sei das von der Werk, von der Logistikcenter, von der Bürogebäude, mit Photovoltaik bestücken. Und der Business Case ist weltweit sehr gut. Sie haben vorher angesprochen,
0: grüner Stahl, Stahl muss produziert werden, das ist sehr aufwendig, viele andere Materialien müssen produziert werden und es kommt immer zum Thema Kreislaufwirtschaft, also der Stahl, den kann man einmal produzieren und meine limitierte Erkenntnis sagen wir, ein Stahl, der schon da ist, der wieder bruchbar zu machen für neue Produkte, ist viel günstiger als wieder neuer Stahl zu produzieren.
1: Hm. Günstiger ist jetzt eine gute Frage. Äh, wenn Sie jetzt konkreter den Stahl ansprechen, das ist ein interessanter Case. Da gibt es eigentlich bei drei Stufen, den Stahl grüner zu machen. Und der erste ist tatsächlich, was Sie ansprechen, das ist ähm, der Recycled Content. Also, wie viel recycelter Stahl hat im neuen Stahl drin? Das ist der erste Schritt mit dem, je nach Prozent vom Stahl, bringt man das bis auf die Hälfte vom CO2. Zum Teil sogar noch. Beispiel zwei Drittel vom CO2-Abdruck, aber man wird es nicht auf Null abbringen. Also es braucht auch andere Herstellungsverfahren um den Stahl herzustellen. Und da geht es sehr stark in, in Lichtbogen, also das mit, mit Strom anstatt mit, mit Verkohlung herzustellen, also die, die Erwärmung vom Erz. Und dann eben auch mit Wasserstoff zu schaffen, das sind andere Herstellungsverfahren. Und, äh, und da kostet es, mindestens so wie heute das, jetzt progestiziert einiges mehr. Jetzt beim Recycled-Stahl, wenn wir auf das zurückgehen, da ist die, die große Herausforderung, die, die Qualität recycelnd Stahl. Und wir sind mit den meisten hilti Produkt, was jetzt Stahl anbetrifft, und grundsätzlich ziemlich nah an der physikalischen Grenze. Das heißt, wenn man so einen Nagel jetzt in den Beton hineinsetzt, äh, der, der Härtung von, von dem, dem Nagel, der muss auf dem höchsten Level sein. Und wenn Sie jetzt recycelt Stahl haben, wenn es nur ein bisschen zu viel Kupfer drin hat, zum Beispiel, dann verändert, zu sich, bei ja, dann verändert sich das, genau. Und das merken Sie nicht, wenn Sie jetzt im, im do it Self, wenn wir unseres Hüsli äh, irgendwie ein bauen, dann merkt man das nicht. Aber wenn man natürlich dann in hochanspruchsvolle Applikationen geht jetzt im, im, in der Bauindustrie, dann macht das eben einen Unterschied aus. Das heißt, wir testen jetzt, das ist, findet jetzt genau statt. also wir testen wir Stahlgüter mit höherem Recycled Content und testen bringen wir die Qualitätskriterien, speziell die Härtung vom, vom Stahl bringen wir das her auch mit einem höherem äh, Recycled Content.
0: Wie weit sind wir denn generell fortgeschritten jetzt zum Thema Kreislaufwirtschaft? Also, wenn jetzt jemand ein neues Hilti-Gerät kauft, kann sie sein, dass dort schon rezyklierte Komponenten drin
1: sind? Also, was ich kann sagen, und ich hole vielleicht da noch einen Schritt weiter aus, wenn wir schauen, wenn wir jetzt das Thema Kreislaufwirtschaft ganzheitlich ansprechen, auf dem Planet wird nicht sprechen, nur sind nur Hilti, alle Güter, die auf dem Planet von Menschen produziert werden, landen Mehr als 90% landen irgendwo auf Deponien, vorwiegend in Deponien, oder ist einfach irgendwann verloren gegangen auf dem Ozean oder auf der Straße. Und weniger als 10% bleibt im Kreislauf. Und das ist eigentlich, wir haben jetzt viel über CO2-Geräte, aber das ist aus meiner Sicht noch viel zu grösser Potenzial, sagen wir es jetzt mal positiv formuliert, das Potenzial, dass man einfach mehr Güter Material im Kreislauf behalten. Wir haben auch vor drei Jahren eine Methodik entwickelt, zusammen mit einem externen Partner, eine sogenannte Circelligence. Das heisst, wir messen für jedes hilde produkt den sogenannte Kreislauf- Score, wenn man es so nennt auf Deutsch, Circelligence-Score, wo wir genau wissen, wie kreislauffähig ist jedes von Produkt Produkten. Und wir liegen aktuell, bei, je nach Produkt, aber im Durchschnitt bei rund 30%. Prozent. Das heisst, 30% Prozent von allen Materialien, die Irgendwann in ein Hilti-Produkt hineingehen, bleiben im Kreislauf. Das ist dreimal höher als der weltweite Durchschnitt. Aber immer noch 70 Prozent endet irgendwo immer noch in Deponien oder, oder sonst ist geht irgendwo auf der, auf der Wertschöpfungskette verloren. Also, wir haben hier auch bei der sagen, ein grosses Potenzial, was die Kreislauffähigkeit dann betrifft, noch besser zu haben.
0: Kreislauffähigkeit, das ist ja etwas, um mit dem Thema Scope 3 zu bleiben, eben alle Lieferanten und so. Ist das denn auch ein Thema, wo denn die Lieferanten oder Sie die Lieferanten beauftragen, wir hätten gerne im Teil X oder im Teil Y einen höheren Anteil an recyceltem Materialien?
1: Absolut. Sie also ist, ist drücken jetzt da genau in einen eine Herzstock rein, wo wir effektiv dran sind. Ähm, der Status aktuell ist, dass wir auch der co 2 fußabdruck wo, wo unsere Lieferanten haben, respektive Produkte, die auf unsere Lieferanten kommen, das sind oft Durchschnittswerte. Das heißt, wir wissen, wie viel Stahl ist drin. Und dann weiß man, da gibt es Datenbanken, dass wenn der Stahl in Deutschland hergestellt wird, dann ist der Durchschnitt bei drei Tonnen, drei, äh, drei Tonnen CO2 pro Tonne Stahl. In China ist es so viel. Also das ist auf Länderbasis... Sind Ziemlich genaue Daten verfügbar, aber das sind noch nicht lieferantenspezifische Daten. Und das ist spätestens mal der co 2 Fußabdruck. Und dann kommt noch der Recycle Content, das ist dann noch ein Schritt weiter. Und da sind wir jetzt aktuell dran mit unseren Lieferanten. Wir haben direkte Lieferanten, über 1000 Lieferanten. Direkte Lieferanten, das ist aber nur das erste Level, dann haben wir noch der nächste Stufe, bis mit zum RomyTronaleferanten, die Realdaten zu erfassen. Da sind wir wirklich am Anfang von diesem Prozess, aber das muss genau das Ziel sein, dass man, und da glaube ich, da muss sich die ganze Industrie in die Richtung entwickeln, zu mehr Transparenz kommen, dass wir einfach Realdaten überkommen und damit eben auch einmal eine saubere Faktenbasis haben und auf der Faktenbasis dann auch sehen, wenn man jetzt Content und so und so verbessert oder andere Massnahmen ergreift, wie wirkt sich das aus.
0: Wie ist denn die Reaktion, wenn Sie auf die Lieferanten zugehen und sagen, so, jetzt hätten wir noch gerne zusätzliche Daten von euch und zukünftig sollten wir euer Produkt anders herstellen für uns?
1: Also ganz grundsätzlich, das geht jetzt weit über die Lieferanten hinaus, das Thema Nachhaltigkeit, sagen wir mal, wenn man das jetzt ganz konzentriert und fokussiert angeht, stößt eigentlich in hohem Maß auf positive Resonanz. Der innerhalb der Hilde selber. Wir haben auch, wo wir uns jetzt haben zu dem Science-Based-Tag oh, jetzt kommen uns die Entwicklungsingenieuren in den Kopf und sagen, hey, jetzt können wir mit müssen Kosten immer mehr runterbringen, logisch, wir müssen differenziert sein. Und jetzt kommt noch ein drittes Element, das ist Nachhaltigkeit oder Carbon-Footprint. Und Fast ein bisschen überraschend ist das sehr, sehr positiv aufgenommen. Also nicht, gerade, dass alle darauf gewartet haben, aber ähm, die, 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 es ist einfach irgendwie einfach vernünftig, jetzt auch die Nachhaltigkeit stärker in die Entwicklung reinzunehmen für unser Produkt. Und das bedingt natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Lieferanten. Und auch dort würde ich sagen, in, in hohem Maß stoßen wir da auf positive Resonanz bei den Lieferanten. Ich meine, das sind auch nicht Lieferanten, wo man alle all drei Jahre mal, äh, irgendwie mal ein das Produkt kauft, sondern es sind oft langjährige Partnerschaften und ähm, da kann ich viele Beispiele nennen, wo die Reaktion also eben, fast überraschender, überraschenderweise, sehr positiv ist. Klar, das muss es umgesetzt werden, das ist viel Knochenarbeit, aber wenn es hat, das braucht Innovation, muss kreativ sein und das klingt nur der Großwurf Besser genommen Zusammenarbeit. Und da, glaube ich, ist Stimmung in hohem Maß positiv.
0: Gibt es noch kulturelle Unterschiede? Also Hilti ist ja global tätig, also dass in gewissen Regionen so auf positiver aufgenommen wird als in anderen. Also mache ich mache jetzt ein Beispiel. Der US-Hauptsitz ist im Bundesstaat Texas. Wird regiert, der Bundesstaat wird regiert von einer Partei, die sich jetzt eher als na, wie soll ich sagen, wissenschaftsfeindlich sich entpuppt hat in den letzten Jahren. Merkt man denn, dass die Massnahmen rund um Nachhaltigkeit schwieriger sind, umzusetzen?
1: Also, wenn Sie jetzt auf Kundenbasis beziehen, das variiert natürlich sehr stark. Es sind, und sicher ist eine Dimension ist die geografische äh, Dimension. Die andere. <lacht> Entschuldigung, die andere ist aber eher Kunde selber und sie haben jetzt äh, USA gesprochen. In USA ist es sicher nicht, jetzt, dass äh, alle ich weiß nicht wie viele, hunderttausend Kunden dass wir nicht haben, alle sagen jetzt Nachhaltigkeit ist an erster Stelle, aber gibt es einfach große Kunden, wo auch äh, als Building Owner wenn man das sagen also Bau weil hat man das auf Deutsch? Gott Deutsch heute, Bau, Damen, Bauherren, ähm, denen, die Gebäude gehören, ähm, dass das zunehmend wichtiger wird. Äh, und ganz speziell, wenn Sie zu uns ansprechen, ist es die Westküste und es ist der Nordosten, wo einfach Vorreiter sind. Oder? Und ähm, das hat jetzt gerne mit der politischen Agenda zu tun oder so. Und unsere Leute jetzt selber, obwohl wir Hauptsitz in Texas haben, sind natürlich auch sehr interessiert, mit, zusammen mit diesen zugegebenermaßen wenige Kunden die Nachhaltigkeit in den USA höher auf der Agenda bringen. Auch das Gleiche gilt in Asien. Auch dort ist es mehr, sind es einfach wenige große Kunden, die das sehr hoch auf der Agenda haben, wo wir als Vorreiter gesehen dem jetzt in Europa, wenn ich jetzt Nordic, Schweden immer Finnland, Holland, ganz besonders auch Frankreich, wo das Land als solches auch sehr stark die Bewusstsein der Bevölkerung, aber auch die Regulierung in den Ländern halt, ja, wirklich flächendeckender viel weiter sind. Also es gibt große Unterschiede, aber auch innerhalb von den Ländern gibt es große Unterschiede. Ich komme
0: jetzt noch einmal mit der Politik hinführen, aber eine harmlose Frage diesmal. Ähm, gibt es Wünsche vonseiten von Ihnen, von die die politik sei es als national oder international, bezüglich klare Regulare, andere Regulare, ähm, falsche Wege, wo Politik aus, was auch immer für Überlegungen alle falsch schlagen. Ja,
1: also was wir uns wünschen und äh, das ist auch etwas, wo wir selber aktiv auch daran arbeiten. Einfach klare Standards, wenn wir jetzt ganz wieder beim CO2 bleiben. Wie misst man den CO2-Fußabdruck von einem Produkt? Und da gibt es heute, so, so, fast überraschend, wie das tönt, nicht irgendwie einen lokalen, geschweige denn einen regionalen oder weltweiten Standard. Und wenn ich ganz spezifisch in die Bauindustrie gehe, müsste mich auch interessieren, wie lockt der CO2-Fußabdruck von dem Gebäude aus? Und da gibt es einfach heute noch keine akzeptierte ganzheitlich akzeptierte Standards und ich glaube das ist ganz wichtig dass wir jetzt auch konkret werden und, und eine Methodik die immer die ist definiert wie misst man den CO2 Fußabdruck und dann können wir wenn wir jetzt lange auch über Kreislaufwirtschaft reden wie misst man die Kreislaufwirtschaft oder und sicher spielt da wieder konkret zu der Recycled Content eine große Rolle aber die Kreislaufwirtschaft hat noch viel mehr Komponenten als nur der Recycled Content sondern was bleibt auf der ganzen Wegstrecke sus liegen und verloren das muss man messen also also einfach auch halt, oh, da ein akzeptierter Standard, wie misst man das und und dann einfach halt Rahmenbedingungen, wo man, sage mal, in die Richtung zu gehen. Also ich meine, es Wahrscheinlich braucht es auch gewisse Taxis, also CO2-Steuer, wenn wir die Einheitlich machen können, auch idealerweise weltweit würde sicher auch helfen. Aber das ist nicht der entscheidende Aspekt. Wichtiger ist einfach, dass man Rahmenbedingungen hat, wo man ein nachhaltiges Agieren und Wirtschaften auch entsprechend honoriert. Ich glaube, das ist wichtig. Aber in allererster Linie geht es um Standards. Wir müssen Nachhaltigkeit. Wenn jetzt ein Unternehmen
0: kommt, wo bisher noch nicht wahnsinnig viel zum Thema Nachhaltigkeit gemacht hat oder sich noch nicht mit der Thematik auseinandergesetzt hat, Sie haben jetzt mehrere Jahre Erfahrung schon bei die Hilti. Was haben Sie für Tipps, welche falschen Abbügungen sollte man denn
1: nehmen? Mhm. Ja, spannende Frage. Ähm, also, eben, wenn ich jetzt auch schaue, vor drei oder vier Jahren, wo wir unsere globale Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet haben, dass Nachhaltigkeit ist ja ein Spektrum. Also meine, und interessanterweise könnten wir jetzt, könnten jetzt oder wir beide zehn Leute fragen, was verstehst du unter Nachhaltigkeit? Da kämpfen wir ein ziemlich breites Spektrum an Antworten über. Und da wäre jetzt auch mein Tipp, einfach mal ein Verständnis schaffen, was versteht man unter Nachhaltigkeit und was ist der Firma wichtig? Klar, also sich als Unternehmer? Für sich als, als Unternehmer. Ja, wie definiere ich Nachhaltigkeit? Und, und was sind die sogenannten wesentlichen Themen, wo für mich als Firma, aber natürlich eben, wir haben jetzt viel über Kunden geredet, äh, auch für die anderen Kunden, sicher ganz wichtige Stakeholder, aber einfach für die externen Stakeholder wichtig ist. Wir haben auch sehr stark unsere Mitarbeiter. übrigens der, der Hauptauslöser, dass wir Nachhaltigkeit auf ein nächstes Level bringen bei der Hilti. Ich glaube, ich auch wir sind jetzt nicht erst Citroen nachhaltiger, ich glaube, die Hilti gilt als nachhaltige Firma, wo wir jetzt einfach sagen, wir wollen es noch auf ein nächstes Level bringen aber hier ähm, einfach auch die Mitarbeiter involvieren und fragen, was ist euch wichtig? Was glauben ihr, wo können wir besser werden, zum nachhaltiger werden? Ich glaube, das einfach, äh, und dann sich auf wenige Themen konzentrieren. Ob das jetzt CO2 ist, ob es ein, ein freiwilliges Programm ist, ob es Gesundheit und Sicherheit für die Mitarbeiter ist, das einfach mal definieren. Und dann wäre es mein dritter Schritt, ist dort, wo man sagt, das ist der Fokus, das sind Ziel oder das Fokus, fokussierte Thema, sich als Ziel setzen, möglichst ein messbares Ziel, und dann, Ausgangs so banal das klingt, äh, mal sagen, wo stehen wir heute. Und ich kann Ihnen jetzt da auch versichern, und das ist jetzt nicht ein grosses Geheimnis, überhaupt einmal, dass wir verstehen, wie groß ist unser co 2 ist. Scope 1 und 2 ist noch relativ einfach, aber dann Scope 3 ist sehr, sehr anspruchsvoll das verstehen. Ich will vielleicht nicht gerade mit dem Scope 3 anfangen, sondern mal in den eigenen Betrieb und dort einfach mal für Transparenz sorgen. Das einfach mal verstehen, wo stehe ich heute und basierend auf dem sich ein Ziel setzen kann. Ich glaube, das wäre so die pragmatische Empfehlung, äh, wenn ich anfange, oder wenn, ja, wenn wir, denken, auch wir haben so angefangen und Schritt für Schritt dann versuchen, besser zu werden.
0: Also einfach einmal anfangen, wir hören jetzt mit dem Podcast auf. Äh, Peter Rupp, vielen Dank für Ihre Zeit und da die Einblick in die Nachhaltigkeitsstrategie und wie Sie das umsetzen, gedenken bei Hilti. Äh, danke da dafür. Wer noch mehr erfahren möchte, wie die Hilti daran arbeitet, klimaneutral zu werden, die Umwelt zu schonen und wie Sie Ihre Leute mitnehmen will und der Gesellschaft als Ganzes etwas Gutes tun möchte, der kann das auf der Hilti-Webseite nachlesen unter der Rubrik «Nachhaltigkeit». Auf YouTube gibt es äh, ganz viele Videos von Hilti dazu, zu dieser Thematik. Auch, auch noch Hilti und Sustainability. So, auch. Studie vor Stiftung Zukunft.li, Wirtschaftswachstum, Trilemma zwischen Wachstum, Umwelt und Lebensqualität, die kann man ebenfalls auf einer Webseite anschauen, allerdings vor der Stiftung Zukunft.li, da kann man sie anladen. Ebenfalls auf der Webseite von Stiftung gibt es alle weiteren Publikationen zum Finanzausgleich, zum Servicepublik, zur frauerwerbstätigkeit und noch viel mehr. Podcast-Episoden von Stiftung gibt es ebenfalls auf der Webseite stiftungzukunft.li oder auf Spotify und bei Apple Podcast. Ich sage nochmal Danke, Peter Rupp, für das Teilnehmen. Mein Name ist Sigurd Wohlwend. Ich sage im Namen von stiftung-zukunft.li allen, die zugehört Danke dafür und bis zum nächsten Mal.